0: Dette er fra en kort video som IS la ut et angrepe på Irans nasjonalforsamling Hvor 12 mennesker ble drept Og Knut Wikør, du er professor i historie og ekspert på islam Og du jobber ved Universitetet i Bergen Er nå med oss fra studio i den byen IS er sunni, iranerne er shia så hva konsekvenser kan dette angrepet få da, for forholdet mellom sunni og shia-muslimer?
1: Ja, det er jo en, en del av de eh, voksne konfliktbildet som du har i eh, den islamiske verden mellom sunni og, og shia-muslimer. Men det går jo på forskjellige eh, områder. Så, eh, for eksempel er det nå brygget opp til en... Eh, en konflikt mellom Saudi-Arabia og Qatar som to sunniske land der Qatar blir beskyldt for både å støtte Iran og å finansiere IS men samtidig som da IS angriper Iran så blir det litt vanskelig å si at dette liksom hänger sammen. Så det er mye kompliserte ting her og dette med Sunni-Shiya-forhold, det delvis så er det maktpolitisk middel i regionen, men delvis er det også religiøse ideer som, som ligger bak deg.
0: Men vil du se si at dette er en veldig viktig, hva skal vi si, symbolisk seier for IS, da, at det virkelig kommer seg inn i nasjonalforsamlingen i Iran?
1: Ja, i, i, IS har jo fokusert voldsomt på kampen mot Shia, og det det er som skiller IS fra den eldre terrororganisasjonen Kaida, som, som ikke la så mye vekt på akkurat dette med Sunni Shia. Men IS oppstod i Irak, og där de kom til till Bagdad eller i alla fall fick en mycket stekare i plats sett i inversionen i 2010 och därför så mobiliserade de i stödde bland sunniska i Irak med på gå mot shiasmismen eh men de har ju alltså tidigare inte i stand till att och gå till angrepp inne i Iran. De har gjort flera försök, men, men har alltså nå klarte och och det är ju en en seier for för dig att ni kan slå till mot de vantro som ni de kallar er för i det i så gick ett störste dans.
0: Ja, jag sett det att det till med syr att Shia muslimer är värre än de vantro och just det till då alltså sufismen som er en radikal flöja sund islam då.
1: Vad ser ni på Shia islam? Ja, de, de ser jo på de som frafallende, kan du si da, hvis det er værre enn vantro. Ja. Så er det jo fordi at de påstår seg å være muslimer, men ikke er det, ifølge da salafirene. Så det er jo en, en religiøstanke som går tilbake til det spittelsen for over tusen år tilbake, mellom sunni og shia-islam. Og, og, og i shia IS skal være religiøst fundert, så, så, så legger de, de stor vekt. På, på det. Kan du bare helt kort minne oss på hva som egentlig er forskjell mellom Shia og sunn-islam, Knut Vikar? Egentlig så er det ikke så feilig stor forskjell teologisk. Um, det viktigste forskjellen er å gå på noe som er aktuelt i dag, nemlig på spørsmål om hvem det var som skulle ha ledet det muslimske samfunnet etter profeten Mohammeds død. Uh, Shiaene er den oppfatningen at det burde være altså de som var direkte nedstammer fra profeten Mohammed. Men ikke alle slike, men bare en bestemt rekke, altså far til sønn. Men den siste av disse imamene, som de kaller det, trakk seg tilbake fra denne verden i år 1874, altså for godt over tusen år tilbake, og siden så har ikke skiene heller hatt noen levende imam, eller en imam som er aktiv. Så, og når det gjelder teologi, teologiske stånd, holdepunkter og leveregler og den slags, så er det skiene vesentlig forskjellige fra, fra sunniene. Det går i stort sett på detaljer. Så det viktigste forskjellen går på dette historiske, om at det by skulle ha vært en imam på de første århundrene, og det disse kaliffene som da faktisk ledet samfunnet, at de var usurpatorer, de skulle ikke ha hatt den makten de hadde.
0: Og da kan det virke som historien, det historiske minnet, spiller en levende rolle i islam. Og det kan virke som om det nettopp er historien og striden om moment etterfølgere, og de blodige slagene i den forbindelsen, som liksom skaper selvforståelsen i de to retningene.
1: Ja, for Skianer så det er det ikke så mange og lange kamper da. Det var, men det var en stor borgerkrig eh, eh, akkurat da eh, i den, den eh, svigersønnen til, til profeten ble eh, eh, kalif imam. Eh, men det er hans sønn Hussein som gjorde opprør mot kalifen og som da vart eh, myrdet i, i år 680. Uh, og uh, det at profetens eget barnebarn som han kjente, var dept av kaliffen, det førte til en martyr, uh, en martyriumstanke, som går igjen i Shia-islam uh, helt ned frem til i dag. Så tankene om martyriet uh, og undertrykkelsen at Shiaen opplever seg, som har vært undertrykt bestandig uh, siden.
0: Men er historien annerledes enn for si, den vestlige store forståelsen da, at det er historien på en måte nærmere?
1: For de religiøse så er det jo det, fordi at dette er jo folk som er opptatt av religion, de er opptatt av åbenbaring av Guds vilje og Guds rolle, og det er jo klart at Guds vilje fremstår jo mye tydeligere når du har en profet, når du har en person som har står i direkte kontakt og er inspirert av Gud som de hadde i profeten Mohammed, og da betyr det at det som eh, fortellingene om denne perioden og det vi vet om denne perioden da Gud var i direkte kontakt med vår verden eh, får en egen rolle, og du kan se si at Dess fjernere du kommer fra det, altså dess nærmere du kommer vår tid, dess svakere og svakere blir kunskapen om og, og bevisstheten om Guds uh, direkte påvirkning. Og derfor så blir des uh, historien, altså historien om den første beste tida, det er det vi kaller for salaf, som er uh, ordet i salafisme, uh, det blir jo da bedre. Altså at... Uh, Eh, historien blir en slags historie om svekka kunskap svekka forståelse mens vi går frem og viser ikke en historie om framgang
0: Det har vært en gullaldring gang altså
1: Ja, gullaldring hvis vi kaller for det det er, det er altså den tiden profeten Mohammed eh, levde på jorda og eh, kundene med guddommelig inspirasjon forteller hva som er høyt og galt
0: Vi hører ofte at religion i Midtøsten bare er en slags glasur på de reelle politiske konfliktene men er ikke det talende for konflikten da at de to religiøse regimen, Iran og saudi de fører vel altså an i disse konfliktene?
1: Jo, men det er, vi må se, si at det er forskjellige typer konflikter som går sammen. Og denne konflikten, sunni har i hvert fall tre forskjellige aspekter. Det ene er konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia, Uh, som i hovedsak er en regional konflikt. Altså de ville vært i konflikt uansett fordi at de er de to største maktene i den regionen. De er rivaler om hvem som skal dominere det. Og de bruker religion som, uh, som et argument uh, seg mellom. Det har skjedd tidligere også med stater. Så der er de alt hovedsak maktpolitikk og som sagt et, uh, at uh, dette blir en konflikt, så det er jo også omfatter denne staten Qatar, som er akkurat like sunnisk som Saudi-Arabia, de er nesten helt like. Tydeligvis er jo det. Men så har du da IS, som da er mye mer bygget på en direkte religiøs oppfatning, og så har du, og det er kanskje det mest påfallende, også i andre sunniske land. Sånn som liksom Egypt for eksempel, der ikke, ingen er skia i det hele at det er en liten håndfull skia i landet, likevel så har de i sitt lovarbeid og politiske arbeid begynt å... Eh, snakker om faren for at kianene skal komme og begynne med missionering og begynne å undergrave vår oppfattning om religion og så videre. Og der er det nok ikke maktpolitikk, der er det rett og slett en rent religiøs oppfattning. Slik at du har både religiøse ideer og at dette motsetningsforholdet, som er egentlig er en slags identitetsmotsetning, mer enn et innholdsmotsetning, at det blandes sammen med at du också har realpolitiske og maktpolitiske motsättninger som går i de samme, samme sporene.
0: Men man kommer altså ikke helt utenom at det er en religiøs komponent her da,
1: i konflikten. Ja, helt klart. Ja. Ja.
0: Men hvorfor sammenlignes da konflikt mellom Sunni og Shia med, med 30-årskrigen i Europa? Altså det var jo en krig mellom protestanter og katolikker på 1600-tallet.
1: Ja ske historiske samlingene får jo alltid aldrig mer så alta men men det var jo også da en enn konflikter som var bygd på reelle religiøse, religiøse forskjeller i framveksten av protestantismen som, som var et, oppfattet som et problem i det katolska Europa samtidig som naturligvis også da var maktpolitiske motsetninger mellom herskerne i, i den tiden, men också at det involverte mange forskjellige parter, at det gikk over en lang tid, og at det vart over en hel religion, det kanske det som gjør at Någon syns at det, det minner om om dette. men om denna konflikten ikke være i Kemet avari 30år, det er ju en helt annan sak.
0: Heter slutknyttviker det någon gång stött på ordet skiafobi? Har du hört om det? Eh,
1: nej, men det jeg kan väl tänka mig att det er skiai som eh mener at att eh, en del av den motsättningen som Sunni har, en del Sunni har mot skiai er ikke grunnlagt i en realitet. Som jeg sagt, når jeg at i den egyptiske grunnloven, så er det da tatt inn paragraffer om at man skal forsvare sig mot skismen, så er jo ikke skismen eller skisk misjonering som faktisk finnes, har noen betydning eller har noen, noen realitet. Så da kan jeg se si at det er irrasjonelt på samme måte som andre fobier, at det er en slags berøringsangst for noe som kanske ikke er så farlig eller omfattende.